0: Hola amigos de Cinemanet, les saluda Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Charlie del Río, titular de este podcast, titular y fundador desde luego, y también de todo el equipo que le compone, saludos grandes a Deidalí Gómez, a Diana Su, a Rosalina Piñera, y desde luego al gran Jaime Rosales, quien está detrás, como siempre, en los controles de este programa. Eh, Charlie no, 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 y todo el equipo pues no, no me pueden acompañar, pero aquí ando, aquí ando para hacer el paro eh, en una entrevista que la verdad nos da mucha emoción. Eh, vamos a entrevistar, como ya vieron en nuestra publicidad previa, a Carlos Parón Le doy eh, un saludo grande. Eh, Carlos, realizador de la película Amalgama, además de otras películas, eh, nos da eh, la, la chance de platicar con él. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar por acá, Carlos. Recordaba antes de empezar esta entrevista que ya habías estado en dos en dos episodios. Ya sé que me habías dicho que igual no querían mencionar. Por... Es mucho tiempo también el que ha pasado. Pero bueno, episodio 280, Rudy Cursi, 18 de diciembre de 2008. Eh, el 20 de diciembre, para que vayan a, a checar ese episodio. Y episodio 617, Besos de Azúcar, entrevista 4 de noviembre 2013, por cierto la de Rudy Curso y también te acompañaron tanto Eugenio Caballero como Felipe Pérez Santiago, ya la tercera ocasión que nos visitas Carlos, muchas gracias no, pues gracias por la invitación, por la tercera invitación <ríe> pues muchas gracias a ti, eh, nos visitas justamente eh, por el próximo estreno de Amalgama una película que ya estuvo en festivales, todavía el año pasado la estábamos viendo ahí en festivales y finalmente ya puede llegar a las salas eh, comerciales eh, pues tan necesario eh, que el cine todavía se pueda disfrutar de manera eh, física en las salas de cine eh, ¿cómo te sientes? me imagino que esta película se, se iba a estrenar antes pero pues, como todo sucedió en este planeta se tuvo que adaptar un poco a los cambios Carlos
1: Sí, totalmente. Este, el, el, lo, ahora sí que pues, la movieron eh, dos veces los distribuidores, eh, por razones pandémicas, no porque hayan querido así nada más. Y, y sí, la tercera es La Vencida, estamos sí, ahora sí. para el
0: 9 de diciembre. Para el 9 de diciembre. Pues cuéntanos, yo ya pude ver la película, Carlos, eh, pero bueno, es tradición siempre en este podcast que nos cuentes un poquito de ella, de manera breve, para la gente que que, que pues todavía no la ha visto sino y lo hará hasta, hasta el día del estreno. Sí,
1: pues Amalgama uh, cuenta la historia de cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya y deciden irse de Pinta después de irse de Reven y llegan a esta islita eh, minúscula en el Caribe y, y ahí encerrados en este lugar... Eh, pues frotan sus egos y, y resuelven conflictos personales, eh, historias de dolor que cada uno de ellos trae, que importa a, a este paraíso tropical, ¿no? Entonces, pues básicamente va de eso, es una película que es al mismo tiempo muy entretenida, y, pero que hace pensar, ¿no? Es una comedia de humor negro, eh, comedia oscura, un drama con mucho sentido del humor, como lo quieran ver, y que pues está pensada para, para divertirnos viendo el dolor del prójimo, que es una especialidad de la especie humana, ¿no? Y qué mejor que ver el dolor
0: de los dentistas, ¿no? Sí, no lo había pensado así, pero sí. Es una especie de venganza colectiva contra los dentistas... Eh, hay muchos elementos que me gustaría abordar, Carlos, y, y justamente eh, me gustaría empezar por el asunto de, 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 del título, ¿no? Uh -huh. Amalgama, si uno busca la, la definición, pues obviamente se encuentra en primera instancia con la, con la definición del, del asunto de los dentistas, ¿no? Pero eh, también eh, te refiere a muchas cosas, y una es justamente a esta situación de... ...universos diversos y, y que terminan este, juntándose y terminan resolviendo o eh, generando algo, ¿no? Cuéntame un poquito de la elección de, del título y, y cómo también va, va conectándose con lo que quisiste contarnos en esta película.
1: Pues sí, digamos, siendo una historia de dentistas, por un lado está la amalgama dental... Uh -huh. eh, por otro lado, es, un, es una película hecha de un ensamble actoral, lo que quiere decir es que cuatro, hay cuatro personajes protagónicos, entonces es una amalgama eh, de personajes y de actores. Eh, eh, por otro lado, también eh, es una película cuyo tema central es el dolor, pero de ese tema central salen muchísimos otros temas que se van desarrollando a lo largo de la historia, y entonces es una amalgama temática también. ¿no? Eh, como son cuatro personajes, pues también es una amalgama moral, porque cada ser humano, en este caso cada personaje, tiene su propia moralidad, eh, eh, y también su propia masculinidad, en el caso de los hombres, no eh, que son tres hombres y una mujer, de feminidad, en el caso de ella eh, hay otras dos masculinidades, que a lo mejor son las más tóxicas, que son de dos personajes que no salen en vivo, digamos, no que los conocemos a través de mensajitos a uno de ellos, y de pues, una foto que sale muy rápido cuando le hablan por teléfono a ella, y en el otro caso, pues, de, lo conocemos de voz, ¿no?, y, y muy fugazmente a través de una videollamada un tanto sorpresiva, ¿no? Eh, y entonces, pues, es eso, es, es una amalgama de amalgamas, por decir la redundancia, pues. ¿no?
0: ¿Cómo fuiste conformando el, el elenco eh, que justamente tiene a Manuel... Eh, a Manolo Cardona, a Miguel Rodarte, a Stefani Cayo, a Tony Dalton, eh, pero me gustaría justamente también empezar por el personaje de, de Stephanie Cayo, eh, Elena, que además ya lo mencionaste, pues está en medio de todas estas masculinidades, inclusive de las no, de las no presentes, ¿no?
1: Sí. Eh... Bueno, eh, a ver, por un lado, Stephanie, eh, ella me cayó del cielo, un, un poco, <risa> después de un proceso muy largo de casting y no, no encontrar lo que estaba buscando, eh, se le ocurrió al director de reparto y, y, y le hablé directamente, eh, yo ya conocía socialmente a los, a los cuatro actores ¿no? en distintos lugares, entonces le hablé y le, le propuse pues, que de entrada nada más leyera el guión ¿no? Le gustó y luego, como estaba en ese momento en Los Ángeles, no podía venir a hacer casting, hizo lo que ahora hacen, que es un self-tape. Eh, eso es, digo, si el proceso de casting en realidad es bien difícil para los actores porque están en una posición muy vulnerable, uh -huh. eh, un self-tape es peor porque ni siquiera tienen dirección, ¿no? Entonces no, no salió muy bien, pero la diosa Fortuna nos sonrió y Steph tuvo que venir a México para promocionar una peli que había hecho. Y, pues, ni tardo ni perezoso, aproveché el momento, le pedí a Manolo, que ya estaba involucrado, que, que hiciéramos un casting juntos, pues porque ahí hay una, una historia de amor entre estos dos. Y, eh, y me encantó, ¿no? Ahí vi que, que, que ella era Elena, ¿no? Y es que Elena es este personaje, esta mujer del siglo XXI, una, una mujer eh, autónoma, independiente, que eh, decide por ella misma, que es responsable de sus propios actos, y como todo mundo, pues, a veces se equivoca, ¿no? Y se ve involucrada en una relación tóxica eh, eh, pues con otro, ahora sí que el más, eh, bueno, uno de los más machos, de, de los más alfas, de los más machos, o no sé cómo decirlo, pero de las peores eh, masculinidades que están retratadas en, las, en la peli, ¿No? y que al mismo tiempo eh, es, es muy mujer y es muy femenina, y en ese sentido, con, con una enorme sensualidad y cachondería, manipula a los tres personajes que sí están enfrente de ella en vivo, ¿no? Y, y los tiene, pues
0: básicamente comiendo de su mano. <risa> Sí, justo, justo comenzaba por ella por, por eso mismo, ¿no? Porque es un personaje que a lo largo de la película, eh, digo, no, 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 no diré mayor estropeo, pero eh, vemos que, que resiste los embates de estas masculinidades, inclusive de las no presentes, hasta que finalmente terminan todos cediendo a, a todo lo que termina sucediendo en esta amalgama que los termina este avasallando. Y cuéntame de los otros eh, tres actores, porque pues tienes ahí un, un, un lindo Elenco eh, de, de actores en los que va girando toda la película, están, como ya bien lo mencionaste, en una isla, entonces toda la historia recae en ellos y toda la situación de, eh, pues, el vaivén de, de emociones que se van explotando eh, pues desde el inicio y hasta el final, que no, no, este, no te detienes y a favor de, de la emoción de la película, Carlos. Sí, eh,
1: pues, eh, eh, a ver, eh, Manolo Cadona, él, él, por un lado, eh, pues, le hice un casting, No hace mucho que yo no lo veía, y, y el origen de la historia, el concepto de la historia se me ocurrió a su lado, en las Islas del Rosario, entonces, eh, eh, pues, le, le hice casting, pero desde que llegó yo dije, este, este puede ser un gran chema, y cuando hice el casting lo confirmó, ¿no?, eh, y pues Chema, eh, él representa, digamos, una masculinidad más moderna, probablemente más del siglo XXI. Es un hombre que no le interesa ser macho alfa, ni beta, ni épsilon, ¿no? Este, eh, que simplemente respeta eh, y también quiere ser respetado, por supuesto, ¿no? Eh, y, y que es como el alma de la fiesta, ¿no? Es el, el, el que sabe en dónde está la movida en los congresos, ¿no? Este, porque pues, los dentistas se revientan mejor que los cineastas, entonces en los <risas> congresos siempre hay fiestas y, y se y lo hacen muy bien. Entonces es al que todo mundo, eh, con el que todo mundo confluye para preguntarle por dónde está la onda. Eh, es un tipo, pues digamos, eh, muy simpático, agradable, más ligero. O sea, uno que fluye mejor con las situaciones y con la vida. Eh, y luego está eh, eh, Tony Dalton, que Tony Dalton, pues él, él eh, eh, su personaje se llama eh, Saúl, y él representa eh, al macho alfa, al arquetipo del macho alfa, el que conocemos como pues, más cercanamente todos, arquetípicamente, no este eh, alguien que, eh, que, es, que es dueño de la perfecta doble moral, ¿no? y que este, puede, puede amar a su mujer, pero buscar otros rumbos, este, un poco por necesidad y otro poco por desesperación, ¿no? y, y, y que al mismo tiempo eh, provoca la historia, en el sentido de que él eh, se lleva a todos a esta pequeña isla, ¿no? porque eh, le prestan esa casa. Un, un amigo adinerado, ¿no? O sea, este es un personaje más materialista, digamos, ¿no? más vinculado con todo lo material y con el dogma, digamos, también es un tipo muy religioso. Y, y luego está Miguel Rodarte, que él es como el académico, el, el, el odontólogo que, que investiga, ¿no? Eh, que no es, digamos, eh, que no hace práctica, o no hace práctica nada más, sino que sobre todo es investigador desarrollando procedimientos, y él es como el, el, el hombre que quisiera ser macho alfa en su cotidianidad, y que no llega a serlo, pero que en su profesión sí lo es, porque es muy, muy capaz, ¿no? y es dueño de una gran vanidad profesional en ese sentido. Eh, y pues nada, son, son ellos tres, o sea, eh, eh, Miguel o Hugo, que es su personaje más bien, eh, su conflicto principal tiene que ver con que tiene un edipo enorme, ¿no? Sí. Que tiene que, pues no sé, superar o no, algún día eso ya,
0: ya se verá. Sí, y, y manejas justamente estos eh, arquetipos, justamente como lo mencionas, porque la idea es enfrentarlos, ¿no? O sea, colocarlos en una situación eh, sumamente incómoda, divertida para el espectador sin duda. Eh, ¿Y cómo fuiste justamente escribiendo estos elementos? Porque finalmente estamos frente a una película que si bien al final termina con una con una reflexión, eh, pues es, es, es una comedia negra justamente. O sea, la verdad es que es una cinta que, que se disfruta al momento de, de ver en, en, lo, en lo entretenida que resulta, Carlos.
1: Pues mira, cuando cuando, eh, cuando ya tenía claro el concepto que, que se me ocurrió allá en las Islas del Rosario, en Colombia, uh -huh. eh, y, y bueno, se me cruzó Besos de Azúcar, pero después de eso me senté con Luis Usabiaga, el coescritor de ambas películas, y le, y le planteé pues, la idea, y, y le, le gustó mucho, y nos pusimos, digamos, como como meta, como objetivo, eh, hacer algo distinto, algo que no hubiera hecho él ni yo eh, y, y, y que no pudiéramos ubicar así a bote pronto de, de alguna película que hayamos visto en el pasado ¿no? este, por supuesto que existen películas de ensamble eh, unas este, eh, eh, no solo muy famosas, sino muy galardonadas han ganado Oscars y demás eh, una que recordábamos y que nos gusta a los dos mucho es Carnage de, de Polanski ¿no? es muy distinta pero también es una película de cuatro personajes, nada más que ellos no salen de una sala. <risa> no, <risa> está adaptada de una obra de teatro. Uh -huh. eh, y, eh, y, 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 el, y empezamos a, con los retos, ¿no? los retos de la escritura. Eh, temprano nos dimos cuenta de que el tema principal es el dolor y entonces de ahí vino la ocurrencia de que fueran dentistas por esta cuestión de asociar a los dentistas con el dolor para bien o para mal, en realidad nos curan, no, 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 no nos quieren torturar, no es su objetivo, lo que pasa es que el dolor de muelas es horrible, o el dolor de dientes, y entonces pues, inevitablemente haremos esa asociación. ¿no? Uh -huh. y, eh, y entonces pues, se trataba de, de esto, sabíamos que, que, que si había este tema eh, principal, que es un tema que puede ser denso, eh, lo queríamos tratar como, con una profundidad distinta eh, a través del sentido del humor, que no necesariamente significa comedia. Y, y entonces fue este acto como de equilibrista eh, en, don, eh, en no caer, digamos, en, en lo que pudiera ser totalmente superficial y tampoco en una tragedia, porque no, o, en, o en un drama con, con demasiada densidad, eh, sino en algo eh, que pudiera ser más accesible simplemente, ¿no? Entonces, pues nada, fue un trabajo como de mucha conciencia entre, entre los dos, y, y luego ya con los actores, pues fue justamente trabajar eso, ¿no? este eh, Digo, primero por separado cada uno de ellos, luego por parejas, eh, se hace una pareja de una historia de rivalidad entre, entre Rodarte y Tony, y se hace una pareja amorosa entre Manolo y Stephanie, y trabajándolo eh, eh, los cuatro juntos para tener una unidad tonal y poder navegar eh, este dolor eh, a través de eso, del de, de sentido del humor, o, o a lo mejor es la, la, la comedia oscura, no sé, ¿Sí? no eh, ahí yo no soy quien tiene que etiquetar claro. ni los géneros ni las películas, no me
0: corresponde. Sí, no, claro, tu papel es, es realizarla, y, y cuéntame también de este elemento que está muy presente a lo largo de la cinta, se menciona constantemente el paraíso, estamos viendo un espacio que es eh, evidentemente paradisíaco, eh, y estaba pensando al inicio de la misma, eh, en, en el personaje de Elena, eh, el personaje de Stephanie, eh, en cómo es como esta especie de manzana ¿no? de, de, de la tentación en el, en el paraíso del Edén, pero finalmente, eh, pues, la salida de este paraíso, pues, es, digo, no sé, será o no será, este, quizá benéfico, porque están atrapados en una situación, en un sitio, eh, pues, idílico, pero en una situación, pues, totalmente contraria a ello, eh, la situación del paraíso también era importante para ti marcarlo en este escenario. Sí, ¿no? O sea, para mí era jugar otra vez con los opuestos,
1: con el contraste, ¿no? Y en general... Uno puede traer un drama interno, un conflicto horrible y, y estar en, en el lugar más maravilloso del mundo, ¿no? o sea el trópico o sea cualquier otro lugar increíble. pues estar en el Gran Cañón o, que sé, en un, el bosque de secuoyas o la barranca del cobre o, o, o el nevado de Toluca, o sea, lugares hermosos y sin embargo eh, traer algo por dentro que te está comiendo. Eh, y entonces eh, era jugar justo con esto que estás diciendo, eh, desarrollar el conflicto de los personajes y su drama interior en, en, en un contexto que en el siglo XXI lo tenemos como el arquetipo del paraíso, porque al, al final del día pues no sabemos bien cómo es el paraíso bíblico, quien escribió esa parte de, del Antiguo Testamento, pues quién sabe qué se estaba imaginando, fue un judío, un hebreo, este, que no sabemos, o sea, eh, qué que, que se imaginaba, seguro no era el Caribe, ¿no? No, no había llegado ahí. Pero mediáticamente, en el, en el siglo XXI, si decimos paraíso, pues nos imaginamos una playa de, de, areja, de arenas blancas, el, el mar azul turquesa y las palmeras de coco, ¿no? Es. es pues lo que hemos creado como humanidad en, en términos arquetípicos y entonces pues se trataba de esa, de esa eh, contraposición eh, eh, pues otra vez no como, como un poco para otra vez un, un juego de equilibrista pero al mismo tiempo porque los opuestos eh, son lo que mueven al mundo ¿no? entonces eh, todo el tiempo no solo en esta peli pero en, en mi obra en general, en mis películas anteriores hay este juego de, de contraste y de puestos que es lo que está eh, constante y continuamente en, en tensión y, y, y en equilibrio al mismo tiempo, dependiendo del momento, por supuesto.
0: Claro, sí, y también de cómo, eh, en tu cine, de cómo estos opuestos al final, pues terminan en esta camaradería, ¿no? Se terminan juntando y terminan pues, resultando en las cosas que, por ejemplo, veremos al final de, de, esta, de esta película. Mencionabas también... Eh, una pequeña isla que, bueno, pues ya cualquiera decidiría tener una pequeña isla como este personaje que le presta al de Tony Dalton el espacio en donde se realiza la película. ¿Y dónde fue? O sea, vi que lo filmaste en República Dominicana, pero cuéntanos un poquito de, de este espacio, de, de, de las locaciones que pues eh, son fascinantes a la vista. Sí, eh, eh, toda la parte de la casa la
1: filmamos en la Reserva de la Biosfera de Ciancán, en, pues en una casa espectacular que está allá. Mm. Eh, y el resto eh, de la peli lo filmamos en Dominicana, eh, lo que está como la Isla del Cielo, que es este, esto que estamos viendo justo ahorita, que es este, el, el lugar este, pues espectacular, está en Las Terrenas, en el norte de, de la isla de República Dominicana. Y el resto lo filmamos en Santo Domingo y en sus alrededores. ¿no? Y, y esto pues porque fue una coproducción entre México y Dominicana y, y porque se prestaba. O sea, el hecho de que, de que la película estuviera en el Caribe, pues es que eh, la belleza es la belleza, no, no tiene nacionalidad. Este, y entonces era como muy orgánico hacer esto y fue además el, el esquema que, de producción que me propuso Manolo cuando sabía que andaba buscando financiamiento y, y pues acercó a mí para proponérmelo eh, y me gustó lo que proponía y, y la verdad es que, que creo que hicimos un, un muy buen trabajo pues, juntos, eh, él su hermano Juancho y él eh,
0: eh, y, y yo por mi lado, ¿no? Sí sí sin duda y, y bueno, idealmente pues se ve muy bien en pantalla y demás, pero fue complicado filmarlo en, en estos en estos lugares la, la arena, la playa.
1: Pues eh, tiene su complejidad, o sea, a ver, en primer lugar uno no se queja de, de sí, claro. del enorme privilegio de poder filmar en un lugar como estos, porque son hermosos, ¿no? Sí. Eh, el, el, el privilegio también de, de dirigir en traje de baño como los actores, pues porque pues, ahora sí que ¿para qué te vistes? Si estás en ese calor y en ese contexto, pues te vas como ellos. Uh -huh. eh, ahora, la, la, la dificultad que hay tiene que ver con lo que es el Caribe, pues, o sea, eh, temperaturas altas, pues que sí, pues, es una friega a ratos, <ríe> eh, luego, eh, porque es el Caribe y así es, a pesar de que ya habíamos pasado la temporada de lluvias, pues puede venir una nube, pasa, te moja y se va, uh -huh. ¿no? Y, y lo que las consecuencias que eso tiene con las películas, eh, en nuestro caso sí nos pasó que en el antro eh, que sale, eh, uh -huh. es, es un antro muy popular en el centro de Santo Domingo, pero que no tiene techo, oh. y, y entonces pues, teníamos que filmar de día, eh, porque de noche lo usan de antro, ¿no? <risa> este, entonces no te sale carísimo, y entonces claro, le pusimos franelas negras, que es lo que se hace, generas una caja negra, uh -huh. que, pues, cayó una tromba típica del Caribe, y, y pues tiró nuestros, nuestras franelas, nuestros techos, entonces sí perdimos dos, tres horas de, de llamado, pues limpiando, secando el agua, volviendo a poner las franelas, etcétera, y también en las terrenas cuando llegamos había el fenómeno de mar dentro, eh, y eso es cuando el mar así, pum, se mete al agua, eh, digo al agua, a la tierra, Ajá. entonces la, la locación yo quería filmar en, me gusta lo, en lo posible, filmar, filmar lineal, eh, sí. ayuda mucho a la producción, a los actores y al, y al director en especial, claro. eh, y pues no, tuvimos que moverlo porque cuando llegamos el mar se había comido la locación, yo quería empezar justo a donde llegan ahí en la Isla del Cielo, eh, pero pues no se podía, ¿no? Entonces nos fuimos a buscar eh, potencialmente otra playa, la encontramos, ¿no? Eh, pero decidí que no, que preguntando con los locales, obviamente les dije ¿cuántos días dura esto? ¿No? Y me dijeron tres, y ese día era un sábado, Ajá. y me dijeron que entre tres y cinco, literal, eh, y entonces dije, ok, eso me da tiempo de empezar en, en la otra locación, en esa misma playa que es este, el Mirador de Aves, que está arriba, una uh -huh. ¿no? estructura muy bien construida por, por la diseñadora de producción que es Dominicana, Giselle Madera y, y entonces lo que hicimos fue ca cambiar el plan de trabajo, ¿no? empezar con, con lo que venía después <risa> eh, y, y luego hacer lo que venía antes ¿no? eh, y, y, y así fue como lo hicimos pero o sea uno tiene siempre estos imponderables haciendo pelis y y el chiste es pues estar bien preparado para poder improvisar, y, y esto pues nada, esto es lo que te, te, te regala el Caribe, y son regalos porque además, pues después de todo esto que te estoy contando, en las terrenas también sacamos el, uno de los shots más bonitos de toda la peli, que es cuando eh, se están peleando el Babas de Tony con, bueno no Tony, su personaje es Saúl con, con Hugo, que es eh, Rodarte, y Manolo o sea, Cardona, o sea Chema los para, y les avisa que se tienen que ir. Y, y, y es un show bien bonito que, que sacamos de milagro, ¿no? En un día bien difícil por las condiciones, sobre todo de nubes que, que iban y venían, y pues, tienes que tomar decisiones de si filmas con, con una luz más dura, pero con contraste, o una luz más suave, pero sin contraste, ¿no? Y, y habíamos decidido la luz más dura, con contraste, porque se ve mucho mejor el, el, el paraíso, digamos. Y, y las nubes nos dieron mucha lata ese día y de repente, de la nada, digo, de hecho, ya habíamos cortado el día, Ajá. ¿no? Y, y se abrió por un momento el sol y Stephanie gritó, ¡el sol! filmar Y así, pero con una convicción de, tremenda. Y, y, y habíamos hecho tan este buen grupo con el staff local, que luego, luego lo vieron, eh, andaban a, pues, bajando una rampa que habíamos eh, construido para para meternos al mar y que el operador de se pudiera mover, meter adentro y estar cerca de los actores peleándose, los personajes peleándose. Y, y, y no esperaron ni, ni, ni la orden del jefe, ¿no? De TAF, del Gaffer, solitos regresaron. Y, y, yo, y yo empecé a, a gritar, venga, venga todos, de regreso, de regreso. al estante de dirección ya agarró la onda y... y es pues, maravilloso que ahí quedó. Y que ahí está, y que también está, por supuesto, en el tráiler pues, porque cuando te sale un show tan bonito hay que, hay que
0: exprimirlo al máximo. Pusiste tu miota, Enrique. Ya, perdón, es que estaba aquí ladrando Agnes. Eh, ahorita te la, te la muestro, Agnes. Carlos. Sí, a ver, Agnes, es que, es que ya sabes que esta, son de estas bondades de la, <risa> de la normalidad, pero ay, aquí está, nada más para que conozcas a la ladrona.
1: no más. ¿Qué onda, Agnes?
0: Bueno, oye, eh, justamente esta dificultad Dices, bueno, obviamente eh, Da una ventaja la, la filmación Lineal, y en particular en esta película Pues es importante por el arco De narrativo de los personajes ¿Cómo lidiaste con esto? O sea, ni modo hay que lidiar con eso. Y cómo lidias, además de que, bueno, obviamente tienes el apoyo de, de estos grandes este, cuatro actores que finalmente, este, pues no se nota, la verdad es que su arco eh, eh, visualmente en la, la película conforme se va realizando se va viendo muy natural, pero pues sí ha de haber sido un... un este, un rompecabezas interesante, una amalgama interesante.
1: Pues sí, sí. En, en cuestión de plan de trabajo sí fue un rompecabezas, la gran ventaja es que aquí en México, eh, o allá, allá en, en Ciancán, eh, que filmamos cuatro semanas, eh, ahí sí todo fue lineal, uh -huh. No, o sea, todo lo que sucede en la casa fue lineal, eh, pero claro, hay escenas en medio que, que filmamos en el futuro en Dominicana, pero ayudó muchísimo, por ejemplo, que todo el tercer acto, eh, que es esta parte que llueve y demás, pues, lo filmé de manera lineal. Eh, empezamos la lluvia el viernes de la semana anterior, que es otra vez eh, un, un shot muy bueno también que está en, en el tráiler que se ve una tormenta y ellos salen y Tony abre el paraguas. Sí. Mientras ¿no? sucede otra tormenta que va... ¿no? Y cuando, sí. cuando ya empieza una tormenta interior, que es, pues, es algo muy, muy shakespeareano ¿no? En sí. En ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, y, eh, y luego, pues, toda esa semana la, la pude fumar lineal. Eh, pude, además, afortunadamente, el, el oficio y la experiencia me ha dado... Pues ahora sí que la intuición y, y saber cuándo acelerar y cuándo desacelerar, eh, generalmente me gusta que me sobre tiempo para poder hacer reshoots dentro de, eh, de, del plan de trabajo, pues eh, que, que no tenga yo que, que luego conseguir más dinero para hacerlos, sí. <ríe> es un relajo, sí se hace, pero pues es difícil. Eh, y entonces, pues eso, eso hice. Ahora también fue una semana bien difícil, porque yo justo ese fin de semana eh, me enfermé, me dio una fiebre Uf, terrible que no me daba en años. Ajá. Un estreptococo o algo así me pegó. Y entonces eh, llegué a trabajar el lunes, pues ya sintiéndome un poquito mejor, pero la adrenalina no, no me dio chance de, de darme cuenta de que no estaba bien físicamente, ¿no? Entonces sí fue como muy demandante eh, para mí, para los actores, pues porque los andaba yo torturando con <risa> <risa> este, no tanto con mi estado de ánimo, aunque a rato sí me he puesto muy insoportable. Este, eh, pero ellos mismos, porque los te, eh, venían de mojarse y se tenían que mojar eh, y, y hacer una continuidad de esa mojada, o sea, de cómo cuando te mojas, pues, y pasa el tiempo te va secando y más en el calor, ¿no? Entonces <risa> tener eso que está muy bien hecho, muy claro. No, este, y, y luego pues Tony también se enfermó, o sea porque el bicho pues obvio como ahora que ya nos estamos volviendo expertos en bichos este sí. pues, va rolando ¿ma? en espacios o sea de trabajo como, como es una filmación uh -huh. eh, y eh, Miguel se resbaló con el agua y se dio un sentón que creímos que se había roto todo. Uf, ¿no? Y afortunadamente no. Entonces sí pasaron muchas cosas, pero afortunadamente salió todo bien, ¿no? Y toda esa parte la pudimos filmar de manera lineal. Eh, en Dominicana no, no pudimos hacer nada lineal, porque así se dio el plan de trabajo, eh, más que como por escenas, o sea, enteras, ¿no? O sea, toda la parte que está a la deriva, pues sí, sí la pude hacer lineal, este fueron dos días en un tanque de agua eh, en, en Santo Domingo, bueno, fuera de Santo Domingo, en Juan Dolio, uh -huh. eh, hay unos Pinewood Studios con un tanque de agua en donde se filma muchísimo, pues, cualquier cuestión marítima, ¿no? o, o uh -huh. bajo el agua. ¿No? Entonces, pues, todo eso sí, sí lo pude hacer en, en orden, pero no en orden de guión. ¿no? O sea, y si pues, las necesidades de producción y cómo se dio... Eh, pero o sea, uno que esté en esto Estás acostumbrado a hacerlo claro. eh, Simplemente prefieres no hacerlo
0: Sí, sin duda Hay, hay, hay dos Bueno, hay un elemento que, que, que me gusta mucho de la película Y, y, y me permite Preguntarte dos, dos cosas al respecto Que es todo el asunto musical, sonoro De la película eh, Ahorita que estábamos viendo justamente La, la secuencia de, de, de Título del tráiler, a ver si la podemos Poner por ahí para la gente que nos está viendo Jaime nos ha estado poniendo el tráiler y se forma la palabra amalgama y bueno, no, no revelaré porque creo que es una bonita sorpresa pero sonoramente eso también de alguna manera tiene un, un símil cuéntame un poquito de la lección de la música, eh, Carlos
1: Sí, bueno, eh, a mí la música siempre me ayuda como a establecer el tono de lo que quiero hacer eh, y cuando estoy escribiendo trabajo con la música de fondo eh, a veces obsesivamente, a veces no tanto. Y si no, cuando estoy escribiendo, sí, cuando estoy en el periodo de escritura. ¿no? Y entonces, sé, pues, salgo en el coche, pues en vez de oír el radio, oigo la música que, que me mete en el tono. Eh, esto lo he hecho pues, de distintas maneras, ¿no? Eh, y desde siempre. O sea, solo con tu pareja, Alfonso, me pasó eh, la música que iba a usar de Mozart, que es la gran partita, y lo, la, la voy en loop. ¿no? Y tu mamá también pues, fue Atom Hack Mother de Pink Floyd y, y Watermelon y Easter Hay de, de Frank Zappa. Y también los oí así. Y así en cada proyecto. no Besos de azúcar claramente fue las, las sonatas de piano de Beethoven. En este caso fue Meredith Monk y la música de Meredith Monk, que es esta compositora norteamericana de, minimal, eh, minimalista de la generación de Philip Glass, nada más que ella eh, ha dedicado toda su carrera al culto, a la voz, y, y a usar la voz con los distintos instrumentos que, que tiene, entonces genera distintos timbres, distintos tonos, distintas cosas que a veces son gruñidos, que a veces son como gritos, que a veces son... Pues nada, usar la voz de, de, de manera muy distinta. Entonces, eh, para la edición, en el, eh, siempre uno pone música temporal, lo que llamamos el temp music, y... Y pues obvio, usé la música de Meredith Monk y de un grupo vocal, un octeto vocal gringo muy bueno que se llama A Room Full of Tea. Este, ya le había dado yo el concepto a, Fe, a Felipe Pérez Santiago, que es el músico con el que he trabajado en mis largometrajes y, y él estaba muy emocionado porque también es un experto vocal y porque es muy fan de Meredith Monk, no solo mm. eso, la, la conoce y, eh, y entonces pues le, le encantaba el concepto. Y ya, ya que vio el corte con, con la música temporal, pues le gustó más, porque vio lo bien que funcionaba, nada más que ahora le pedí que hiciera su propio trabajo. O sea, yo cuando trabajo con un colaborador, sobre todo con un músico, no, no le pido que copie o que haga soundalikes. Uh -huh. eh, yo solo uso la... O sea, esto de Meredith Monk bueno, será pues como la referencia de a dónde quería ir yo, pero yo quiero que se exprese. Por algo estoy trabajando con él. O sea, me gusta lo que él hace. Uh -huh. Eh, y, y pues eh, Felipe hizo un trabajo maravilloso ¿no? y una de las ideas que le di es nada, que en el cue final lo que yo quería es que el título es muy eufónico Amalgama tiene cuatro As uh -huh. repite dos veces la palabra ama eh, este, y eh, es algo que además es un recurso que, que se utiliza a lo largo del score, eh, que se dicen palabras sin que te des cuenta ¿no? Eh, tú hablas ahorita del título pero pues también hay, hay, hay un cue que lo único que se repite es Nel uh -huh. ¿no? en, 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 en mexicano sí, este, sí. Eh, sí. hay otro que, que en susurros lo que está diciendo y que eh, es increíble porque si no te fijas no lo percibes es que pachón. ¿no? Es que 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 y, y este sonidito es lo que hace la música ¿no? como un chasquido eh, y eh, al final eh, le propuse eso, que, que, que hiciera un cue en donde la palabra amalgama se formara poco a poco y que yo iba a usar ese cue para los créditos, porque lo sabía desde, desde el principio en la postproducción. ¿no? Y Felipe, que es eh, un músico súper pues, talentoso, eh, entregó esta cosa que, que me parece increíble, que sí aparece en el tráiler, junto con otro cue ¿no? este, de la música, el, el score lo vamos a, eh, a estrenar en plataformas el mismo día del estreno de la peli. O sea, eh, para el 9 de diciembre va a estar disponible en Spotify, en Deezer y en todas las demás. Eh, eh, junto con, con la música diegética, o sea, con, con la música de Fuente que aparece ahí. Eh, y ya sacamos un par de sencillos. El segundo es un sencillo, es una rola hecha por mi hijo Mateo que pues, fue un regalo que me hizo hace muchos años eh, eh, o sea, él, él es músico, pero antes de irse a estudiar composición musical fuera de México eh, oía a lo lejos cómo yo tenía mis sesiones con Luis Usabiaga por Skype porque no vive en la ciudad eh, eh, y solo entendía que había una isla y que había cuatro personajes y que había dolor <risa> y, y amor y desamor y y a escondidas, o no a escondidas, simplemente no me dijo, o yo no me enteré, ¿no? Hizo esta rola y cuando se fue de México, el día que llegó al extranjero me, me la mandó, y me sorprendió muchísimo, no solo por su talento y lo bonita que es la canción, sino porque está en el tono de la peli, y no había pasado ni la mitad de la rola cuando yo supe en qué escena tenía que ir, eh, que es la escena que le da el título a la película, una explicación más de por qué amalgama, que esta otra sí. significación es una argucia para ligar del de personaje de, de Miguel Rodardo ¿No? eh, y, y luego eh, esa maqueta que además eh, eh, la, la, la voz de la, de la chava la hizo en la maqueta su, su prima bula, la hija de Alfonso no, pues claro, ellos se juntan y uno no sabe qué está haciendo. <risa> y ya para la producción, o sea, ya la, eh, la produjo bien, ¿no? Eh, y por cuestiones de la pandemia y de la distancia, pues no la pudo cantar Bu, y, y la canta Antal, que es una cantante increíble, que estudió con Mateo. Eh, y, y quedó, un, a mí me parece, un, una rola increíble, bellísima, no solo en su composición, pero también en su producción y en su arreglo. Y aprovechando el talento de mi hijo, pues porque uno, o sea, esto no es nepotismo porque no es política. Este, y porque y, hay talento. Y claro, y porque hay talento pues hay que exprimirlo, ¿no? Claro. Eh, y pues más con los hijos. Pues, ¿no? No, no, se lo pedí de favor. Este, <risa> esa no, esa me la regaló. No, no le pedí de favor hacer otra rola que necesitaba, ¿no? Y entonces en el cóctel de dentistas tiene una rola chilautera, ¿no? Eh, que se llama Ponernos de Buenas, que, pues, que está muy divertida, que está muy en onda chilaut, muy, muy por otro lado, ¿no? Este, porque Inland, que es la, la, eh, la que me regaló él, pues es como una balada alternativa eh, en un dueto de voces, eh, tocaba un octeto, un pequeño ensamble. Y la otra, pues es un chill out hecho totalmente con su teclado y su compu, ¿no? Y bueno, y luego me confesó hace poco, yo no sabía, pero hay unos coros de unos africanos que consiguió en, en pues, internet, ¿no? Ya ves cómo son los milenias y centenias y, y, y se conectó con esos africanos, no sé si de Kenia, creo que de Kenia, y, y, le hicieron los coros, está increíble, ¿no? Cuando, cuando me enteré, yo, yo creí que había sido el mismo, ¿no? Pero me, cuando me enteré del recurso, este, pues me encantó, pues porque habla bien de del músico, quien haya sido, ¿no? En este caso, porque es mi hijo.
0: Claro. No, y, y es importante, y ahorita que también lo, lo, lo decía, sí, sí lo iba a también mencionar, el asunto de que desde el inicio de la película se siente esta eh, valga la redundancia, sensación de, de, de lo tribal, ¿no? Y, y eso también de alguna manera da eh, a, a mi percepción, este, pues esta magia de que este sitio paradisíaco, el paraíso, les está hablando justamente, les está dando estas palabras que, que ya mencionabas, está, está interactuando con ellos, y al final, pues bueno, justamente igual que ellos termina resolviendo quizá el, el puzo que, que se les coloca, ¿no? Pero está esa sensación de que, sin ser muy evidente, que hay una especie de magia en esta, en esta región que, que termina eh, afectando a, a la historia de estos cuatro personajes.
1: Sí, totalmente. Y, 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 y digo, y cómo llegué yo a, a Meredith Monk, que es una eh, compositora que me ha gustado desde la adolescencia, ¿no? eh, 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 fue justamente pensar un poco atrás de lo que tú estás diciendo, justamente. O sea, yo dije, ¿en el paraíso si alguna vez hubo, por supuesto, pues es un, una leyenda o un lo que quieran? Este, ¿cuál era la música del paraíso? Y, y por obviedad la música era vocal, o sea, Adán y Eva sí. lo primero que hicieron fue hacer música con su voz, y ya luego le pegaron a dos cocos o a dos palos, y entonces generaron un ritmo eh, con algo externo, por, por supuesto, como se demuestra en el score, también genera ritmo con la voz. Este, y de ahí partió, ¿no? Y efectivamente, eh, eh, intuitivamente yo llegué a la conclusión de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de que la voz nos iba a dar algo que nos iba a evocar el, el paraíso, porque también estos lugares los relacionamos por cuestiones, yo creo que mediáticas no, no entiendo bien, con cosas tribales exactamente, y la música tribal en general tiende a ser música vocal acompañada por percusión en este caso hasta la percusión está hecha con la voz, porque ese fue el, el reto que le puse a Felipe o sea, él al principio me decía oye, y si aquí pongo una armonía eh, de cuerdas y le decían, no generes esa armonía con la voz, con las voces de los cantantes que vas a tener. O aquí, eh, eh, este ritmo, ¿qué pasa si es algo seco, una madera, una clave, lo que sea? Y dije, no, generalo con las voces. Y entonces, eh, eso es lo, lo, lo chido de hacer esto, que cuando un colaborador entiende tu visión y la abraza, luego te sorprende, o sea, la, la lleva todavía más lejos, la mejora. ¿no? Y, y fue el caso por supuesto de Felipe como fue el caso de Alfredo que es el fotógrafo, ¿no? o sea una cosa es darle un concepto y decirle por dónde tenemos que ir y referenciar y trabajar todo eso y luego ejecutar el tipo de fotografía que hizo pues que es hermosa, es hermosa pero naturalista al mismo tiempo, o sea no no, no, no pusimos algo para embellecer ahí, ahí estaban los focos pues y se ven porque es una, es una fotografía hecha a bases de luces prácticas pero están muy bien puestas,
0: sí Sí, sin duda. Y nada más para abonar un poquito y cerrar un poco lo que mencionabas de, de la música, pues sí, justamente el origen de la música también nos remite a, a estas eh, primeras eh, eh, veces en las que los seres humanos intentaban comunicarse con los dioses, o sea, de alguna manera una, era una especie de lenguaje eh, que los conectaba con las deidades fueran las que, las que fueran, uh -huh. si es que si sí es que son, ¿no? Este Carlos Cuarón, director eh, de Amalgama, eh, muchas gracias por estar en este Cinemanet, le recordamos a la gente que se va a estrenar en cines el 9 de diciembre, eh, lo recuerdo y lo estaremos recordando porque afortunadamente va a haber más opciones que por las que todo el mundo se está peleando, ¿no? Porque hay una diversidad de gustos, ¿no, Carlos? Digo, también eso es padre, ¿no? Que haya diversidad, a mí me gusta que haya diversidad, y creo que sí. una buena apuesta es que vayan a Pero, ver a La verdad lo que estaría chido es que todos los que vayan a ver
1: Spider-Man, les hicieran un te traigo finto y vieran amalgama <risa>
0: Exactamente, estaría <risa> bueno. Y ver justamente la, la, la amalgama de confusiones que se realizan en esa sala de cine, en donde todo el mundo se va a voltear a ver y decir que, ¿qué está pasando? <risa> sí, no, eh, pues sí. No, eh, ahora, eh, ahora sí
1: que no, que bienvenida sea la diversidad, por supuesto, todo tipo de, de cine, y nada más recordar que, que los cines son espacios eh, seguros en términos sí. de la pandemia, que, que su sistema de ventilación eh, tiene filtros CPA y, 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 y succionan antes de inyectar, que son el mismo principio de los aviones, por, por, que es un medio de transporte más seguro que un camión, por ejemplo, sí. este... Y, y además, pues, se siguen los protocolos de seguridad sanitaria eh, que eh, están establecidos desde el principio de la pandemia eh, de manera muy rigurosa, o sea, porque no solo lo tienes que usar por sentido común, pero también pasan los trabajadores a checar que la gente lo esté haciendo, ¿no? Que no se lo quite nada más porque ya no vea a nadie. <risa> eh, y esto hay que recordarlo que es para el beneficio de todos, o sea, yo me cuido, tú te cuidas, tú estés uh -huh. por mí, por todos mis compañeros. Sí. ¿No? y entonces si no te pones bien el cubrebocas te estás arriesgando tú y potencialmente también estás arriesgando al prójimo, ¿no? Entonces, nada, hay que respetarnos, y con ese respeto el, el, el cine es un lugar muy seguro, volvamos a, a los cines a ver a Amalgama, y también a ver otras pelis,
0: pero sobre todo Amalgama Exacto, sí este fin de semana que viene, vayan a ver a Amalgama, ya después van a ver todo demás, y por cierto nada más también, spoiler alert este, Spider-Man va a estar después del 15 de diciembre, ¿eh? o sea, no se preocupen, o sea, si no comprar un boleto para el 15 de diciembre, va a estar sí. el día que sigue, y el que sigue, y el que sigue, entonces de eso no se preocupen, pues ahí está Amalgama de Carlos Cuarón, están Manolo Cardona, eh, Miguel Rodarte, Stephanie Cayo, Tony Dalton y demás actores, en una película que la verdad, la verdad, este pues uno la pasa, la pasa bien, sobre todo por esto que te decía, Carlos, gracias por hacernos ver sufrir a estos dentistas. Eso, pues muchas gracias, y, y pues ojalá vayan al cine, y ojalá
1: haya una... Les toque una fibra de conexión y ya saben el cine mexicano funciona por el boca a boca si les gusta por favor recomiéndenla y si no les gusta de, recomiéndenla a alguien que, no, que odien o a alguien que sea muy gordo o sea, <ríe>
0: exactamente gusta, ¿sí? alguno de estos personajes que les recuerde alguno de los protagonistas este Carlos muchas gracias y mucho éxito con tu carrera muchas gracias por esta eh, charla aquí en Cine Manet. gracias a ti Enrique yo me despido, Enrique Figueroa Naya, nos eh, vemos y escuchamos la próxima semana con más Cinemanet, a nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera, Diana y Dalí Gómez, y desde luego, Jaime Rosales, nuestro productor, eh, vean cine y vayan ya, apartando ese boleto para Amalgama de Carlos Cuarón. Yo me despido, nos escuchamos y vemos, hasta la próxima. Esto fue Cinemanet
1: con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Deidalee Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.